0: Da Jetzt sind hören wir schon mit na, den genau.
1: auf. Wir müssen die Er hat doch eben schon mal gesagt, wie die Liga. Gut, das dann müssen wir schon mal dann, ein bisschen auseinanderhalten. Dann, ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft und ja, zu ja. eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und damit herzlich willkommen zur fünften und schon vorletzten Episode der vierten Staffel die sich heute als Fortsetzung versteht. Und zwar als Fortsetzung zur, na klar, vorangegangenen Episode, wo das Thema Sportkapital und Geschlecht ja bereits aufgegriffen wurde. Und zwar als so eine Art Grundlageneinführung verstanden wurde. Und genau da soll es heute weitergehen. Und zwar soll sich der Blick in den Norden Deutschlands richten, und zwar zur Fanszene bei St. Pauli. Nicht, um sie anzuklagen, sondern um exemplarisch auf ein Problem aufmerksam zu machen, was viele immer noch unterschätzen. Und zwar patriarchale Gewalt in den Kurven. Was ist drunter unter Profifußball-Poncho? Tatsächlich müssen wir uns diese Frage nicht nur gefallen lassen, wenn es darum geht, die Verbände und die strukturellen Bedingungen des Profisports uns anzugucken, sondern tatsächlich auch bei den Kurven, denn patriarchale Gewalt und patriarchale Strukturen sind nun mal verdammt ein gesamtgesellschaftliches Problem und gesamtgesellschaftlicher Ursprung und finden damit nicht nur in den Institutionen des Sports, und auf den Feldern, sondern eben auch in den Kurven statt. Und genau damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und genau dafür soll der Blick in den Norden Deutschlands gerichtet werden. Die Fanszene bei St. Pauli hat seit mehreren Monaten mit einem echten Thema zu kämpfen. Und zwar mit sexueller Gewalt in der Kurve. Ende 2021 im November wurde in einem öffentlichen Schreiben deutlich, dass die Ultra-St. Pauli ein echtes Problem mit patriarchaler Gewalt haben. Und damit offenbar nicht viel besser sind als so viele andere Fanszenen, obwohl sich die Ultra St. Pauli eben als linke und antifaschistische Szene verstehen. Das Statement wurde über die Website der Ultra St. Pauli geteilt und auch die Anschuldigen wurden aufgegriffen. Es kam sogar zu einer ersten Aussprache, die jedoch nicht über ein generelles Verständnis hinausreichte. Und zwar wurde organisierter Support in den Wochen eingestellt und die Aufarbeitung stand im Vordergrund. Aber das Problem hört eben nicht bei einzelnen Tätern auf, sondern es betrifft ein ganzes System, gesamtgesellschaftlich bis in die Kurve hinein, dass es Tätern ermöglicht, zu Tätern zu werden und sie danach zu schützen. Also fragt euch selbst, wenn ihr Männer seid, greift in einer weiblich gelesenen Person beim Auswärtsspiel an einen Körperteil, würdet ihr dafür so auf die Fresse bekommen, wie ihr es verdient wäre? Vermutlich nicht. Und nachdem es in der letzten Folge um Grundlagen für eine geschlechterkritische Perspektive ging, die auf die Irren und Fehler des liberalen Feminismus aufmerksam machte und die Führungsquoten als Ablenkungsmanöver der Verbände brandmarkte, so soll es heute um die andere Seite patriarchaler Strukturen im Sport gehen. Nicht im Spiel, nicht in den Verbänden, sondern bei uns, seinen Fans. Da Jetzt sind hören wir doch schon. mit dem Na, Blödsinn genau. auf. Wir müssen die, er hat doch eben schon mal gesagt. Wir können bloß damit leider nicht aufhören, sondern wir fangen halt eben gerade erst damit an. Nach der Offenlegung der Verhältnisse in der Kurve bei den ultra st pauli ging es in der Aufarbeitung darum, zukünftige Übergriffe verhindern zu können und eben auch um eine kritische Reflexion der vorhandenen Machtstrukturen. Merkt euch das Thema dieser vorherrschenden und vorhandenen Machtstrukturen? Darüber müssen wir heute öfter sprechen, denn gegen jede Überraschung hat das Thema mehrere Eckpunkte und neben dem individuellen Täter muss es auch endlich mal vordergründig um die Strukturen gehen, die es den Tätern erlauben, übergriffig zu werden und sie danach auch noch zu schützen. Die Ultra St. Pauli haben neben womöglich individuellen Konsequenzen für die Täter, die nicht bekannt sind, vor allem darauf Wert gelegt, wie man präventiv arbeiten kann und daraus eine To-Do-Liste erstellt. Da geht es um die Erarbeitung eines Awareness-Konzepts, es geht um Jugendschutzkonzepte, es geht um die Mitarbeitern aufklärenden Initiativen und natürlich die Schaffung von Feedback-Strukturen. Und deshalb soll es heute darum gehen, wie sich patriarchale Gewalt in der Kurve durchsetzt und warum auch vermeintlich linke Gruppierungen wie die Ultra St. Pauli, wo man ja eigentlich die Hoffnung haben sollte, dass sie deutlich weiter sind als der Durchschnitt, warum selbst die nicht mal im Ansatz davor gefeilt sind und... Daraus ableitend dann, wie man sich anhand dieser katastrophalen Situation überhaupt organisieren kann und ja, wie sich die betroffenen Strukturen ändern müssen. Wir müssen über diese dahinterliegenden Strukturen reden, weil es ist ja auch einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja klar, und das könnten wir auch als solches abhaken, aber... Das alles hilft uns ja nicht weiter in der Frage darum, wie sich patriarchale Gewalt in den Kurven reproduziert und was das eigentlich über uns Fans aussagt. Und damit müssen wir darüber reden, dass Männer Männer sind und die eben Männer sind. Es gibt keine guten feministischen Männer auf der einen Seite und die Mainstream-Männer, die es irgendwie sexistisch sind, die nicht so gut sind. Wenn ihr Verweise auf die eigene vermeintlich feministische Grundhaltung bei Männern findet, dann hört jetzt noch genauer zu. Bilke Schnibbe ist Redakteurin bei der großartigen Analyse und Kritik, die deshalb auch im weiteren Verlauf als AK gekennzeichnet wird. Und Bilge hat Mitte 2020 in einem Artikel das auf den Punkt gebracht, was viele Flinter-Personen schon vorher so wahrgenommen haben. Männer sind immer überfordert, wenn es um sexuelle Gewalt in ihren Räumen geht. Und sie werden zu Kleinkindern. Gibt es keinen Anlass oder feministischen Druck, tun sie am Ende eben doch nur das Allernötigste. Und jedes Mal aufs Neue ist diese Selbstinfantilisierung da, so von wegen, ich weiß nicht, was zu tun ist, ich bin überfordert, wir machen jetzt mal eine Telekom-Gruppe, um zu unterstützen. Und das Problem dahinter ist, dass strukturelle Probleme eben auch strukturelle Antworten brauchen. Und auch wenn das Reagieren im Einzelfall schon mal wichtig ist, es geht verdammt nochmal darum, aus dieser strukturellen Erkenntnis nicht wieder in diese verschissene Passivität zu verfallen, wie es bei Männern irgendwie üblich ist. Und dass auch Männer eine geschlechterkritische Perspektive auf ihr Geschlecht gewinnen müssen, das ist eigentlich schon seit Anfang der 1970er klar. Aus solchen Ansätzen einer Auseinandersetzung von Männern mit Männlichkeit entsteht aber momentan vor allem eins, Täterschutz. Täterschutz ist, wenn Männer sich zusammentun und sie sie dann dazu neigen, sich gegenseitig irgendwie verständnisvoll zu decken, statt Selbstkritik einzufordern. Wir alle kennen das. Stellt euch mal vor, ihr wurdet gerade im Stadion darauf aufmerksam gemacht, dass ihr halt overly mansplained, wo ehrlicherweise auch ich jemand bin, dem das durchaus passieren kann, ihr dadurch dann aber von einer Flinterperson darauf aufmerksam gemacht werdet und dann sich irgendwie so ein Loch im Magen auftut und so, ach shit, here we go again und dann rennt man zu seinen anderen Kumpels, redet darüber und versucht am Ende dann doch irgendwie Verständnis für die eigene Position zu bekommen und ja, das ist schon Täterschutz, denn wir brauchen eine grundlegende Selbstkritik und eine kritische Selbstreflexion und genau das passiert eben nicht, wenn Männer sich zusammentun und dann lieber, ja Mensch, ich verstehe das doch auch und so, das haut nicht hin. Das Problem ist aber eben auch, dass daraus so ein komisches Verhältnis von Männlichkeit und Feminismus entsteht, das dann eben auch solche Blüten hervortreibt wie Männer, die sich als Feministen bezeichnen. Der Kern der Frage sollte sich aber viel eher darum drehen, wie sie feministische Kritik und Bewegung vorantreiben können, obwohl sie Männer sind, obwohl sie zum Patriarchat gehören und obwohl sie patriarchale Gewalt ausüben, sei es zu Hause, sei es im Gespräch oder sei es überall woanders in unserer Gesellschaft. Das muss der fucking Ausgangspunkt aller Überlegungen sein und nicht einfach Feminist in die Twitter-Bio zu schreiben. Das löst am Ende keine Probleme. Nein, doch. Und genau an diesem Punkt müssen wir darüber sprechen, was Antifa-Gruppen und Ultras eigentlich gemeinsam haben. Denn egal ob linke Szene oder Ultras in der Kurve, die Probleme ihrer Strukturen im Hinblick auf Täterschutz und fehlende Aufarbeitung, die scheinen viele Parallelen zu bieten. Und wir können Gott froh darüber sein, dass vor allen Dingen Analyse und Kritik im Jahr 2020 einen Schwerpunkt darauf gesetzt hat, diese Strukturen in der linken Szene aufzuarbeiten, wodurch es einige Artikel gibt, die ihr in den Show Notes findet, die als Grundlage dafür gelten können, dass wir mal reflektieren, was im Fußballstadion eigentlich passiert. Diese Parallelen, die sich da bieten und die sich auch vor allen Dingen im spezifischen Verständnis von Männlichkeit begründen, das können ja bestimmt einige nachvollziehen. Ob es jetzt die Auseinandersetzung mit einer faschistischen Gruppe ist oder eben mit anderen Ultras, am Ende sorgen solche ritualisierten Kämpfe, egal ob Acker oder Straße, am Ende eben nur für ein autoritäres Identitätskonzept, das sich dann so auf Kraft und Stärke irgendwie aufbauen lässt, aber somit eben auch konkret zeigt, wie das Patriarchat und faschistische Ideen zusammenhängen. Denn ein Männlichkeitskonzept, was am Ende darauf aufbaut, dass es, sich, ne, es geht um Kraft, es geht um Stärke, es geht auch darum, dass man der Bessere ist eben im militanten Kampf gegeneinander, das kennen wir am Ende eben auch aus dem Faschismus. Und im Übrigen soll das nicht heißen, dass Militanz grundlegend abgelehnt werden sollte. Da bin auch ich nicht da. Aber wenn diese Militanz in dieser männerzentrierten Logik verharrt, dann kann sie auch nichts Progressives oder gar Emanzipatorisches bewirken. Und das könnte man jetzt tatsächlich als etwas deuten, wo ich sage, lasst nicht nur Männer kloppen, sondern sorgt dafür, dass es eine geschlechtergerechte Klopperei ist, dann könnten wir es schon mit einigen Problemen weniger zu tun haben. Drehen sich die Überlegungen organisierter strukturen um die Frage, wie faschistische Gruppen handlungsunfähig gemacht werden, drehen sich Ultragruppierungen mehr und mehr darum, wie man gegnerische Ultras erwischt, wie viele entwendete Utensilien man dann beim nächsten Derby verbrennen kann und ob man dann das 30 gegen 30 Feuer auf dem Acker gewonnen hat. Ehrlicherweise muss man auch da sagen, da ist halt grundsätzlich kein emanzipatorisches Potenzial vorhanden, weil man gar nicht mit dem Ziel daran geht. Warum sollte bei Antifa-Strukturen nicht von vornherein das Ziel sein, die Gesellschaft gegen faschistisches Denken zu wappnen und Aufklärungsarbeit zu betreiben? Und warum sollte es bei Ultras dann nicht mehr um eine Demokratisierung ihrer Vereine und ihres Sports gehen, wo es dann doch irgendwie das große und alles umgebende Thema ist. Warum kämpfen Ultras dort nicht gemeinsam und verarmbaren dann aber auch wichtige Regeln im Umgang zwischen gegnerischen Gruppen, ohne sich darüber definieren zu müssen? Man hat momentan das Gefühl, dass der Weg, wo vor allen Dingen organisierte Ultragruppen hingegen genau das Falsche ist. Wir erleben junge ultras die mehr Gewicht darauf legen, dass sie ordentlich auf dem Acker aussehen, dass sie ihre Gruppe ordentlich repräsentieren. Und wir entdecken da immer mehr dieses verstärkte Männlichkeitsideal, was so re re wirklich regressiv und konservativ ist und überholt. Dass man sich dann doch die Frage stellen muss, ob Ultras dann nicht grundsätzlich aus dem Blick verlieren, worum es ihnen eigentlich gehen sollte. Und zwar nicht darum, dass wir es hier in einer selbst erhaltenen Szene dann damit zu tun haben, welche Ultragruppe gegen welche Ultragruppe dann auf dem Acker gewonnen hat und wer so und so viele Fanutensilien schon entwendet und angezündet hat. Das sind Dinge, die sollten nicht Ziel dieser Gruppen sein. Am Ende geht es tatsächlich darum, ob jetzt linke Szene konkret oder aber auch Ultragruppe-Gruppierung. Wir wollen uns doch alle von dem emanzipieren, was wir hier gerade vor uns haben. Der Kommerz im Fußball ist scheiße. Wir finden es alle kacke, dass wir in Stadien unterwegs sind, wo dann irgendwelche Eckenverhältnisse von irgendwelchen dummen Sponsoren präsentiert werden und dass wir es am Ende dann auch mit Stadien zu tun haben, die nicht mehr so heißen, wie sie verdammt normal heißen sollten, sondern weil sie dann von irgendwelchen Immobilienunternehmen präsentiert werden. Wir alle wollen das nicht, aber es steht scheinbar oder es rückt mehr und mehr in den Hintergrund. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das kein Thema ist, was sich einfach nur durch viele und lange Diskussionen lösen wird, sondern es muss sich eben auch was in der Struktur ändern. Und deshalb ist es nicht nur im Interesse von Flinterpersonen, dass sie eigene Gruppen gründen und sich in bestehende Strukturen einmischen. Es geht am Ende nämlich auch darum, dass wir diese Männerzentriertheit bekämpfen und dass Flinterpersonen und Flintergruppen in diesen Informations- und Organisationshierarchien, egal ob Ultras oder Antifa-Gruppen, eben aufsteigen, um Schutzräume für Männer, die sich dann feministischer Kritik entziehen, dann eben auch immer weiter zurückzudrängen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Doch, genau das. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, erst recht in unseren Kurven. Nicht-männliche Ultra-Gruppen lassen sich in Deutschland gefühlt noch an einer Hand abzählen. Täterschützende Strukturen sind Standard, wir alle kennen Geschichten aus dem Fußballumfeld. Ich rede nur über Auswärtsfahrten. Wir alle wissen, dass dort patriarchale und sexuelle Gewalt an der Tagesordnung steht, bei vielen, vielen Fanszenen. Und dazu kommt auch noch ein nicht hinterfragtes Bild von Männlichkeit, das gewissermaßen ja Grundpfeiler des Stadionbesuches bis heute ist. Und ja, deshalb wartet viel Arbeit vor uns. Und damit meine ich auch und vor allem Menschen wie mich Cis-Männer. Fickt euren Stolz oder was auch immer euch sonst davon abhält, sorgt dafür, dass sich Flinter-Fan- und Ultra-Gruppen gründen können und dass sie in bestehende Strukturen eingebunden werden und sich auch einmischen können. Diese ganzen Schutzräume gegen feministische Kritik, die müssen abgebaut werden. Und ja, das mag am Ende eben vor allem auch, dann aufgrund kontinuierlicher und hartnäckiger Arbeit von Flintergruppen passieren. Aber wenn am Ende die Strukturen, die schon da sind, einfach nicht darauf hören, dann ändert sich nichts. Und dabei müssen diese Prinzipien einerseits kontinuierlicher Selbstkritik und andererseits eben auch offenheit feministische Kritik irgendwie die Grundlage von einer solch strukturellen Selbstauseinandersetzung sein. Und ich habe auch in diesem Zusammenhang keinen Bock wieder auf den nächsten einen kritischen Mann der sich über Mainstream-Sexisten erheben kann und sich dann so als geläuteter Mann präsentiert. Und wahrscheinlich werde ich auch mal an so einem Punkt gewesen sein, aber am Ende gilt es halt, dass wir Cis-Männer alle gleich von den patriarchalen Strukturen profitieren. Wir haben, also wir alle machen uns von patriarchaler Gewalt irgendwie, wir machen uns diese patriarchale Gewalt zunutze, und sei es nur in einem Gespräch oder in einer Diskussion, das alles hilft am Ende nichts, so sich als vermeintlich feministischer Mann zu verhalten. Das mag ja schön und einfach sein, aber es geht verdammt nochmal nicht um solch einen teils gefährlichen Quatsch, wo man dann aus einer herausgerobenen Position dann sagen kann, guck mal, hier, die alle, das sind ganz normale sexistische Männer, die müssen an sich arbeiten, aber ich, ich erkläre denen jetzt, wo es geht, worum es geht, ich kann das alles schon. Das ist Quatsch. Das, also das, das ersetzt auch am Ende nicht mühselige und langfristige Strukturarbeit an den gesellschaftlichen Punkten. Und dann nutzen wir doch diesen eingesellschaftlichen Punkt, an den wir hier zumeist alle anknüpfen, und zwar das Fußballstadion. Lasst uns den patriarchalen Fußball als Zielscheibe nehmen, und damit meine ich nicht nur die Verbände, damit meine ich nicht nur das Spielfeld, sondern ich meine damit tatsächlich auch die Kurven. Lasst uns dort praktisch daran arbeiten, dass wir irgendwann verdammt nochmal von wirklich annähernder Geschlechtergerechtigkeit reden können. Und dabei gilt es eben auch, die Aufarbeitung, die momentan bei den Ultra-St. Pauli passiert, eben kritisch zu begleiten und auf kritische feministische Stimmen zu hören. Mit diesen abschließenden Worten soll es es dann auch für diese Episode gewesen sein. Nächste Woche Mittwoch erwartet euch dann in der sechsten Episode der vierten Staffel ein zusammenfassendes Ende dieser Staffel. Denn ihr könnt euch vorstellen, die fünf Themen, wenn man sie denn als fünf Themen aka fünf Episoden dann eben bezeichnen möchte, die verbindet thematisch dann doch einiges. Und genau darauf soll nochmal in der sechsten Episode aufmerksam gemacht werden. Wer es nicht bis nächste Woche Mittwoch aushält, der kann montags immer bei Beyond the Ball Weekly reinhören. Da erscheint die Folge allerspätestens 17, 18 Uhr bei euch im Podcatcher. Und wer darüber hinaus noch Interesse hat, sich mit den Themen, die hier verhandelt werden, auseinanderzusetzen, der kann natürlich auch, auch wenn es nicht ganz inhaltlich passend ist, sich mein Buch vorbestellen, Friede, den Kurven, Krieg, den Verbänden, erscheint im April 2022. Auch dazu findet ihr in den Shownotes den Link. Wichtig ist aber ganz grundsätzlich, dass all das, woraus vor allen Dingen diese Folge inhaltlich besteht, ihre Grundlage in wichtigen Artikeln aus Analyse und Kritik findet. Ihr findet die wichtigsten Artikel dazu von Bülke und vielen, vielen anderen Autoren in den Shownotes verlinkt und ich bitte euch, lest sie euch dringend durch. Es geht grundsätzlich darum, was für Probleme es in der linken Szene gibt und dass sich daraus ein linkes szene mitu entwickelt hat, ist Gott sei Dank passiert aber leider Gottes eben auch sehr notwendig und das Ganze hat nicht einfach bloß damit zu tun, dass sich irgendwelchen dann nicht linken Täter irgendwie in dieser Szene aufhalten, sondern weil es die Strukturen sind, die das begünstigen und da finden sich eben verdammt viele Parallelen zu Ultras und zu organisierten Fans im Stadion insgesamt. Lest euch das durch, macht euch eure eigenen Gedanken dazu, aber es ist eine ganze Menge an Dingen, die es hier noch zur Aufarbeitung irgendwie ans Herz zu legen gilt. Deshalb hoffe ich, dass ihr euch das durchliest. und in dem Sinne hören wir uns aller spätestens nächste Woche Mittwoch wieder, würde ich sagen. In diesem Sinne, Kuss und Gruß, bis nächste Woche.